0: Tak, myslím, že už můžeme začít. Já vás zdravím a těším se z toho, že po delší době zase se můžu s vámi sdílet. A chtělo to trošku trpělivosti ode mě, protože to je vlastně pokračování toho kázání, které jsem měl koncem července. A já doufám, že když jste už na to zapomněli, tak si to můžete osvěřit. Je to, mož, je to možnost si poslechnout jak na podcastech, tak na YouTube i na našich stránkách. A tak doufám, že se máte dobře, že jste připraveni přijmout Boží slovo, ano? Díky, Pánu. Samozřejmě myšlenkama a modlitbama jsme s Izraelem v této těžké chvíli. Já jsem kontaktoval všechny ty, které znám v Izraeli dneska ráno a a všichni mě ujistili, že jsou v pořádku. Modlíme se za konkrétní rodiny, ale také i za celý Izrael. Ale je dobré vždy pamatovat na to, že v Izraeli se neděje nic, co by se netykalo Boha, co by se netykalo Hospodina. A tak věříme, že Bůh je ten, který má v rukou i tuto situaci. Já by vás nyní už poprosil, abychom povstali ke čtení Božího slova a Budu číst z listu Římanům z 8. kapitoly od 18. verše. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Vždyť celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů. Neboť tvorstvo bylo poddáno marností ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je poddal. A má naději, že i ono samo bude vysvobozeno z otroství zániků do slavné svobody božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténa a pracuje k porodu. A nejen to, ale i my, kteří máme prvotiny ducha, sami v sobě sténáme, očekávající synoství, to je zvykoupení svého těla. V té naději jsme byli zachráněni. Naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč bych v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí. Tak tě, pane, prosíme, aby jsi otevřel toto slovo pro nás i teď, dnes ráno, aby nám je pořehnal v našich srdcích, aby se tvé slovo stalo životem, praktickým životem v duchu, v nás. O to tě, otče, prosíme, ve jménu našeho Páne Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Jak jsem už řekl, budu navazovat na moje minulé kázání, které jsem měl koncem července, nazývalo se Vstaň aj dítva a výratě zachránila. Ten text jsem tam také zmiňoval, ten, který jsem četl pro dnešek. Jelikož je to jeden z klíčových textů Nového zákona, stojí za to, abychom se na něj podívali ještě jednou trochu důkladněji. Někdo řekl, že... Kdyby měl jenom třetí kapitolu a osmou kapitolu listu Římanům, tak nemusí mít nic jiného a to by mu stačilo k tomu, aby mohl prožívat vše, co Bůh pro něho připravil. Samozřejmě potřebujeme celé písmo, ale osmá kapitola Římanům je jeden z klíčových textů. A ten úsek, který jsem přečetl, tak nesprávný výklad tohoto úseku písma a i dalších textů, třeba o pozdním dešti, anebo o tzv. Joelově armádě, dalo si vznik mnoha falešným učením, včetně branhamismu, který zmatek, vnesl zmatek i do našeho hnutí počátkem 60. let minulého století a stále je ještě aktivní na, i na našem území. A nepochopení toho, o co apostolu Pavlovi šlo v tomto textu, z čeho vycházel a na co navazoval, způsobilo, že mnozí velmi propána zapálení letniční křesťané tehdy podlehli tomu svodu. Dnes se zdá, že mlné pochopení tohoto textu má novou živnou půdu v různých křesťanských uskupeních. Vždy v podstatě šlo o nepochopení jednoho ze základních biblických principů, který se týká současné fáze Božího království. Toho, jak je to s Božím královstvím, v jaké fázi Božího království se nacházíme. Budu se opakovat, a už mnohokrát jsem to říkal, že je absolutně nutné pochopit, že království Boží už je sice tady, ve své inaugurované podobě, ale ještě ne ve své závěrečné fázi, která začne až Ježíšovým druhým příchodem v moci a slávě. A nepochopení těchto, těchto skutečností je právě tím problémem. V minulém kázání jsem ten princip vysvětloval na příkladu otce všech věřících Abrahama, jestli si ještě vzpomínáte, četli jsme z listu Židům z 11. kapitoly Vírou se usadil Abraham v zaslíbené zemi jako v zemi cizí a bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, spoludědící téhož zaslíbení. Očekával totiž město, mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Bydlel ve Stanech, ale svůj zrak měl upřen na město, kterého stavitelem a tvůrcem je Bůh. Abraham jako výraz poslušnosti, zjevené Boží vůli, bydlel v Kanánu ve Stanech i se svými potomky, ale zároveň vyhlížel ten den, ve kterém se usadí v tom městě, až je postaví Bůh, což byla hodně daleká budoucnost. On si to možná tehdy ani neuvědomoval, jak daleko to je. Příchod Krista, Mesiáše, před dvěmi tisíci lety. A ještě víc vzdálené je Nové Jeruzalém, ke kterému on také vzhlížel. Abraham dokázal odlišovat od sebe to, co je závdavkem a prvotinou Božího zaslíbení a co bude až tehdy, když přijde završení toho zaslíbení, toho naplnění. Minule jsme si také položili otázku, zda uzdravení a jiné projevy Boží moci jsou součástí našeho spasení. Odpověděl jsem tehdy, že ano, ale. Velice důrazné a důležité ale. Ano, ale nyní jen ve formě prvotin a závdavku. V konečném důsledku budou uzdraveni všichni, kteří jsou v Kristu, protože ve vzkříšení už není žádná nemoc ani slabost. Takže můj první bod je, že nyní máme jen prvotiny a závdavek. Ano, ale jen je v uvozovkách. Mnozí mají v tom zmatek. Říkají, přece jsme křesťany plného evangelia, ne nějakých prvotin. Když si nás někteří učili, že ostatní evangelikální křesťané stále žijí pouze tím závdavkem ducha, mají pouze závdavek, který věřili, že se přijímá při znovuzrození, ale my už máme plnost ducha svatého. Jsme lidmi plnosti ducha svatého se Ježíš mluvil o tom, že jeho, ovoce, jeho ovce mají život v hojnosti, ne? Jak se v tom máme vyznat? Měl jsem mnoho teologických rozhovorů na toto téma s lidmi, kteří právě tento text z listu Římanů chápali tak, že pojednává o současné plnosti projevu Božího království. Pojďme si proto znovu zopakovat, co nám skutečně Pavel v tom textu říká. Protože teď bydlíme jako Abraham ve stanech prvotin, ale vyhlížíme den, kdy budeme v Novém Jeruzalémě v plnosti vzkříšení, které nyní sice zahrnuje našeho vnitřního člověka, který už je vykoupený, ale až potom bude zahrnovat i celé naše fyzické tělo, jak jsme četli. Že? Jak říká Pavel v té slavné kapitole o vzkříšení, to je 15. kapitola prvního listu korinským, od 52. verše, naraz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice, zazní polnice a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. To je fascinující věc, že? To nás čeká. Buď jedno nebo druhé. Neboť toto porušitelné tělo musí oblécti neporušitelnost a toto smrtelné musí obléct nesmrtelnost a když toto porušitelné tělo oblekne neporušitelnost a toto smrtelné oblekne nesmrtelnost, Tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno, smrt byla pohlcena ve vítězství. Ano, smrt byla poražena na Golgatě, ale pohlcena tím vítězstvím v konečné fázi bude až v momentě, kdy budeme buď proměněni nebo skříšeni. V současné době platí, že Bůh zasahuje do tohoto světa dělá znamení a zázraky, potvrzující, to, kým je Ježíš a co to znamená, ale plnost a všeobecnost Božího zdraví budeme prožívat teprve ve vzkříšeném těle a to je teprve před námi. Jak jsem už také řekl minulé s tím nesprávným pochopením této věci, souvisí také obrovský problém a to přímo dňabelské spochybnění spasení člověka, který nebyl uzdraven i přes mnohé modlitby. Když je to s mým spasením stejné, jak s mým uzdravením, tak jakou mohu mít jistotu, že jsem spasen, když jsem nebyl uzdraven, pokud jsou to spojené nádoby. Pokud se mezi spasení a uzdravení dá takovéto rovnítko, že to platí stejným způsobem už tady a teď, pak absence uzdravení logicky spochybňuje i spasení takového člověka. A to je špatně. Takže pochopení toho pomyslného bydlení ve stanech prvotin a závdavku s nadějí na budoucí nový Jeruzalem vzkříšeného zdravého těla bez neduhů současného stenajícího stvoření nám pomáhá přijmout celou komplexnost utrpení, které je na světě a také utrpení mnohých učedníků Pána Ježíše, našich bratří a sester v tom současném světě. Jak jsme četli, 22. 23. verš, víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténa a pracuje k porodu. To utrpení, které je ve světě, obecně, v celém stvoření i v nás, tak jsou to bolesti porodu a ne zániku. Protože ty, boros, ty, bolest, ty porodní bolesti znamenají, že před námi je něco fantastického. Zrození celého nového světa. Tento svět bude znovu zrozen, proměněn. Ale nejen to, Pavel pokračuje, ale i my, kteří máme prvotiny ducha, i my, kteří máme prvotiny ducha, sami v sobě sténáme, očekávající synoství, to je vykoupení svého těla. Čili eh, to není tak, že prvotiny ducha mají takový jenom poloviční křesťané, a my jsme v té plnosti, ale ta plnost ducha, kterou prožíváme, když bylo o Štěpánovi a o dalších řečeno, že byli plní ducha, tak měli prvotiny ducha. Že ta plnost plnější teprve je před námi. Pastor Jack Highford, jeden z nejvlivnějších letničních vůdců, který nedávno odešel k pánu, ve své studijní Bibli Spirit filled Life Study Bible, čili studijní Bible života v duchu, nebo jak bych to přeložil, tak říká na to téma toto. Stejně jako jsou prvotiny úrody zástavou, budoucí plné úrody, je duch svatý zástavou našeho plného přijetí za boží děti, až budou naše těla vykoupena. Tato metafora také naznačuje, že duch svatý je předzvěstí, ochutnávkou budoucího života. Výs Efeským 1.14. Stenáme proto, že ačkoliv jsou naše duše spaseny, naše těla stále podlehají bolesti a hříchu. Z naději však očekáváme, verš 24, na svá vzkříšená těla, která budou zbavena fyzicky pomíjitelností a přebývajícího hříchu. Výs 1. Korinským 15. Je zde řeč o té stejné roli Ducha Svatého v životě těch, kteří se v Kristu stali dědicí v té současné fázi Božího království, které už je tady, ale ještě ne, o kterém Pavel mluví i v Highfordem zmiňovaném místě z toho listu Efeskim. To je 1, 13 a 14. V něm i vy, kteří jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany, a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni zaslíbeným Duchem Svatým, jenže závdavkem našeho dědictví, až do vykoupení získaného vlastnictví chvále jeho slávy. Jsme tedy zapečetěni duchem svatým, což znamená jistotu. To, že jsme zapečetění duchem, je ta jistota, že jsme součástí boží rodiny, součásti nebo dědící toho dědictví, které v plnosti na nás čeká. Jenže je závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví chvále jeho slávy. Čli stále tady je to rozdělení na ty dvě fáze království. A ta, ty, ty prvotiny nebo závdavek už jsou mnohem víc dynamické věci, protože to je to je ten závdavek nebo, nebo příst, nebo, nebo záloha, nebo jak bychom to jinak nazvali. Tak to je něco, s čím můžeme operovat, z čeho můžeme žít, že? To stejně jasně vyplývá i z toho našeho dnešního textu Římanům, že v té části spasení, které se říká oslavení, ještě zatím nedošlo. To je 17.18. verš. Jsme-li však děti, jsme i dědicové, dědicové boží a spolu dědicové Kristovi, pokud skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni. Kdy k tomu oslavení má dojít? Pavel na to odpovídá hned v tom dalším verši, verš 18. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevená. Zde se odráží onen židovský pohled na svět, který mluví o nynějším věku, ve kterém ještě je plno utrpení a věcí, které se dějí, a pak o věku Mesiáše, ve kterém budou naplněna všechna zaslíbení v plnosti. A nyní jsme v tom věku, kdy ty dvě království se prolínají a vzájemně na nás působí. Tento čas očekávání onoho příchodu věku Mesiáše bylo chápano jako období porodních bolestí, jak jsem už řekl, které znamenají blížící se příchod toho příštího věku. Vždy, když se děje něco špatného v tomto světě, ano, my trpíme spolu s těmi, kteří trpí. My plačeme s těmi, kteří pláčou, Ale vždy mějme na paměti, že každá bolest, každé utrpení je jedním z příznaků porodních bolestí toho příštího věku. Kdy jakoby klepe na nás budoucnost, té plnosti, která přijde v den, kdy se pán vrátí. V Pavlově teologii totiž život v onom, už je to tady, znamená stotožnění se s Kristem, v jeho utrpení. Všimněte si, že my se stotožňujeme s Kristem v jeho utrpení, kdy na tomto světě on měl trůn, který byl křížem a jeho koruna byla trnova a my se stotožňujeme v tomto světě s jeho utrpením, abychom se pak také mohli stotožnit s jeho oslavením, které on prožívá už v současnosti, ale my to budeme prožívat až v den jeho příchodu. Neexistuje žádný opravdový křesťanský život, který by se takto nestotožňoval s Kristem. Kdo není ochoten se s ním stotožnit v jeho utrpení, nebude mít možnost se stotožnit s ním v jeho oslavení. Rozumíte? To jsou dvě věci, které je třeba porozumět a přijmout. Tato kapitola listu Žímanům nám tedy jasně ukazuje, že to, o čem se mluví pod pojmem oslavení, je odložení, je sflečení našich smrtelných těl v níž přebyvá naše hříšná přirozenost a obléknutí oslavených těl, které jsou stvořena podle vzkříšeného těla Kristova. Neexistuje žádný biblický důvod pro tvrzení, že naše hříšná přirozenost by byla odstraněna dříve, než, bude oslavena, než budou oslavena naše těla. Už z pouhého pozorování světa kolem nás, když se díváme na život tohoto světa a také i na život nás, křesťanů jak stále se ještě projevuje tělesnost v našich životech, jak stále ještě jsme schopni řešit, tak z toho pozorování je nám zcela zřejmé, že nikdo na zemi dnes ještě oslavené tělo neobdržel. Všechna učení, která mluví o dokonalosti, které lze dosáhnout už teď v tomto věku, tak je to zmatení pojmů. Písmo jasně říká, že k oslavení našich těl dojde až při osobním fyzickém návratu Ježíše Krista na zem. List Filipským 3.20. Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme záchrance Pána Ježíše Krista, který přetvoří tělo naší poníženosti ve stejnou podobu těla jeho slávy působením, kterým je mocen si také všecko podmanit. To je realita ve které žijeme. Žijeme v těle poníženosti, ještě stále, ale vyhlížíme den, kdy přijde Pán a nastolí, dá do pořádku všechny věci. Naše současné tělo chátra. A pokud Bůh nezasáhne přirozeným způsobem, postupně podléhá různým slabostem a nemocem, i když Bůh vložil do těla obrovské, úžasné, síly, které obnovují naše, naše tělo. Je to fascinující, když se dozvídáme o tom, jak fungují bílé krvinky, jak funguje imunitní systém, jak, jak se obnovují buňky, že třeba vaše kůže se, se obnoví během u, u mladého zdravého člověka během nějakých 28 dnů se vám celá obnoví. Jo, že, že z jedné strany probíhá proces umírání a z druhé strany proces obživování a, a, a uzdravování. Ale ten, ten, ten průběh našeho života, když jsme stále ještě v tomto těle, tak realita je, že chátra, a pokud Bůh nezasáhne nadpřílozeně, tak vždy nakonec podlehne nějaké slabosti a nemoci. Tak to prostě v tomto čase chodí. Ale náš vnitřní vykoupený člověk se naopak obnovuje na každý den. Že? A proto... V druhém korinském listu Pavel píše ve čtvrté kapitole Proto neochabujeme, i když náš vnější člověk chátra. Ten vnitřní člověk v našem duchu se však den ze dne obnovuje. A proto v Kristu může letý člověk být uvnitř mladý a natřený, i když jeho tělo chátra různými neduhy. Není liž pravda, Manfrede. To je tajemství. Toho obnovování se mladí na každý den. To neznamená, že vaše tělo najednou omládne. Jsou lidé, kteří dají miliony za to, aby omladili své tělo, ale, ale to jenom maskujou něco, co tam stejně probíhá. Pamatují se, jak tady byl eh, bratr kontu maratné a, a on. on tak je říkal, to tělo, ten dům, ten už chátra, okna vrzají a rozpadají se střechu odval vítr, protože on byl plešatý jak já, a, ale tam uvnitř je mladý člověk, rozumíte? A on tím toto myslel. Ve svém duchu nikdy ne, nemusíš zestarnout. I když tvé tělo ti bude dávat najevo hodně často, že prostě jde tím kurzem každého těla na tomto světě. Pavel v tom dalším verši dodává, toto naše nynější lehké soužení nám totiž působí nesmírně veliké břímě věčné slávy. To, co nás čeká, by mělo být jako to břímě, které stále nosíme a uvědomujeme si, přijde den, kdy to všechno skončí a kdy ta sláva, kterou prožívá Ježíš na božím trůnu. Nám bude, bude udělena. Budeme mít tělo jako on. Přijde den, kdy naše tělo srovná krok s naším duchem. A tehdy budeme všichni zdraví jak rybičky. Všichni. Protože dojdeme do cíle, na který nyní spolu s Abrahamem hledíme, vyhlížíme a vnímáme ono veliké břímě věčné slavy. Proto i ten dnešní text z listu Římanům 817 až 25, zejména verš 23, jasně ukazují, že zjevení božích synů, používané v různých kontextech všelijakými lidmi, kteří z toho vytáhují velice špatné důsledky, se vztahuje na zjevení svatých v jejich oslavených tělech při druhém příchodu Mesiáše, Pána Ježíše. Závěr tedy musí být, že každé učení, které mluví o zjevení božích synů už nyní v tomto věku, je postaveno na mlném výkladu toho textu a ne na pravdě božího slova. A pravdu má pastor John Piper, který řekl, že projevy moci bez pravdy nakonec téměř jistě poškodí Kristovu věc. I když se u toho dějí zázraky. A má velikou pravdu. Mnozí křesťané ovšem při takto důsledném výkladu Božího slova zažil se mnoho rozhovorů na to téma, ať s pastory, nebo i s lidmi, i s jinými, s ostatními lidmi tak při takovém důsledném vykladu Božího slova na toto téma mají pocit, že se tím nějak umenšuje působení Ducha Božího. Odpověď na tuto námítku bych nechal na někom povolanějším, a to na profesoru Gordonovi Fee, který také nedávno odešel k pánu, ale byl to jeden z nejautoritativnějších hlasů v letničním hnutí minulého i začátku tohoto století. Gordon Fee říká toto. První věta zdravé biblické teologie by mohla znít asi takto. Bůh nemusí dělat vůbec nic. Bůh si prostě může být Bohem, jak chce. To mi připomíná, jak jeden bratr, který přestal chodit na modlitevní zhromáždění a pastor se ho ptá, to se stalo tady na, naši, na našem Pastor se slyšel jsem to přímo od toho pastora, Viděl ho na městě po nějaké delší době, že nechodil na modlitevní zhromaždění. řekl mu, co ty už nechodíš na modlitevní zhromaždění? A on říká, a já jsem přestal chodit, protože Bůh si stejně dělá, co chce. Amen. Ale přesto se můžeme modlit. Takže budu pokračovat v citování Gordona Fee. Bůh si prostě může být Bohem, jak chce. Je svrchovaný ve všech věcech a jednoduše není pod naší kontrolou. Druhá věta zdravé biblické teologie by pak zněla takto. Ačkoliv Bůh nemusí dělat nic, ze své milosti dělá všechno. Žádné uzdravení si nikdy nikdo nezasloužil, vždy je výrazem Boží milosti. Někteří se ptají, když Bůh nemusí dělat nic, proč se tedy vůbec modlit? To byla otázka toho bratra, že? Prostě, proč prostě nečekat, až bude svrchovaně jednat? Odpověď je jednoduchá protože Bůh odpovídá na modlitby. Tajemství víry spočívá v tom, že mezi naším prosením a důvěrou a tím, co se kolem nás děje, existuje úžasná souvislost. Bůh nemusí na modlitby odpovídat, ale odpovídá. Bůh nemusí uzdravovat, ale milostivě uzdravuje. Uzdravení tedy není Boží povinnost, dodal bych, jak mnozí vyučují ale boží dar. A právě proto, že je to dar, nemůžeme na něj klást žádné požadavky. Můžeme mu však důvěřovat, že všechno udělá dobře. Amen. To nás přivádí k tomu hlavnímu, co chci dnes říct. To je můj druhý bod. Prvotiny, ano, máme jenom prvotiny, ale prvotiny znamenají mnohem víc, než si uvědomujeme. Jednou bylo to při návštěvě Ashera Intratera na konferenci, kterou jsme tady v Kacečku měli, kterou jsme organizovali spolu s Sebelištna. V jednom okamžiku pán ke mně promluvil, já nevím, jestli to souviselo s tím, co tady bylo vyučováno nebo ne, ale najednou jsem uslyšel velice zřetelné oslovení od pána. Ano, v tomto čase máte prvotiny a závdavek ducha, ale ty prvotiny znamenají mnohem víc, než si uvědomujete. Přijal jsem tu pravdu a a tak od té doby mám nějak víc otevřené oči na tyhle věci. Když si uvědomíme, jakou moc a boží slávu znamenají oni jen prvotiny a jen ten závdávek, co pak bude znamenat sláva Ježíšova návratu, našeho vzkříšení a obnova všech věcí. To si nedovedeme ani představit. Prvotiny ducha Znamenají totiž chození ve té stejné moci, v té stejné plnosti, ve které chodili a žili křesťané prvních století. Byli zabíjeni po tisících, ale Bůh jim dával takový nadpřirozený pokoj, že to šokovalo dychtící pokrví římskou společnost. To bylo to, co nejvíc usvědčovalo ty Žímany, že tady se děje něco mimořádného, něco nadpřirozeného. Zároveň také prožívali velmi často projevy boží moci, ať už uzdravení či střetnutí mocí v konfrontaci s mocnostmi a démony tehdejšího světa. Jeden z nejvýznamnějších církevních otců, Ireneus eh, pro Irenea bylo samozřejmostí, že pro pravou církev jsou projevy ducha a charismata typická a podle něj jí tu pravou církev na základě toho lze od nepravé církve dokonce odlíšit. On o těch z té falešné církve, o píše, cituji. zda mohou vrátit slepým zrak, hluchým sluch? zdali mohou vyhnat démony, kromě těch, které sami do člověka vehnali? On měl taky smysl pro humor, že? Zdali můžou uzdravit slabé, chromé, ochrnuté nebo jinak nemocné? A zdali nejsou schopni křísit mrtvé, jako je křísil náš pán a apoštolové pomoci modlitby, a jak se to často stává v bratrstvu, že když z důvodu nějakého neštěstí celá církev v daném místě naléhavě prosila o dobrodění s velkým postem a modlitbou, duch mrtvého se vrátil a byl darován zpět jako odpověď na modlitby svatých. Oni ti heretici už ani nevěří, že by se to mohlo stát. To jsou slova Církevního otce, který žil v letech mezi 130 a 202, čili na konci druhého století a počátkem třetího století. Také se nám dochovalo velmi zajímavé svědectví od takového intelektuála a teologa, jakým byl Origenes, který žil nebo narodil se v Alexandrii a byl jedním z těch, který silně ovlivnil alexandrijskou školu přístupu k písmu. Zemřel v Týru v roce 253. A já jsem už vám ten příběh vyprávěl, ale připomenu vám ho. Jednou, když vyučoval nově obrácené lidi a připravoval je ke bylo to v Jeruzalémě, kde měl tu třídu katechumenů, tak je vyučoval na téma první Samuelovi. To znamená, že on procházel celou Bibli. To nebylo tak, jako že nauč se čtyři duchovní zákony a můžeš být poštěna. A pak už si dělej, co chceš. Ale brali to kdysi velice od podlahy, velice zebrudně. A když přišli na slovo z druhé kapitoly, první Samuelové, Chana se takto modlila. Mé srdce se veselí z hospodina, můj roh se pozvedá dík hospodinu. Má ústa se otevírají do kořán na mé nepřátele, neboť se radují ze tvé záchrany. Když mluvil o tom, že srdce Chany se veselilo v hospodinu, z jednoho z těch katechumenů se ozval démon a začal se manifestovat. Jeden z těch studentů tento příběh popsal takto. Toto způsobilo, že se lidé seběhli, protože když Hana řekla moje srdce jasa v pánu, nepřátelský duch nebyl schopen snést náš jasot v pánu, ale chtěl to změnit, aby na místě jasotu zavladl smutek a zabránil nám v tom, abychom říkali můj duch se veselí v pánu. Ale my, říká ten student, když jsme se nenechali zastavit, jsme stále více říkali můj duch se veselí v pánu. Právě z toho důvodu, že vidíme, jak jsou tím nečisté duchy mučené, protože právě takové projevy vedou mnohé lidi k obrácení se k Bohu, mnozí jsou proměněni a mnozí takto přijdou k víře. To byla věc, kterou nemám čas, abych mluvil mnohé další příklady, ale toto je typický příklad něčeho, co se v těchto raných stoletích, kdy církev byla z jedné strany velmi pronásledovaná, z druhé strany. Byla, se projevovala různými projevy mocí, takhle se u nich ony prvotiny projevovaly. Mohl bych dlouho také vyprávět o zázracích, které Bůh udělal v naší rodině či ve sboru, ale o tom jsem už mluvil mnohokrát a proto možná vám přečtu jeden takový delší souvislý příběh jedné ženy, ale dřív než ještě to řeknu, tak se vrátím k tomu, co prožili u toho origena, já si pamatuju, a někteří z vás si to možná pamatujete taky, ještě když jsme se scházeli po domech, tak když jsme začínali zpívat písně, vždycky se zpívalo jednu, dvě písně na začátek, ze špěvníka Pělkřima, tak když jsme začali zpívat, byl tam chlapec, ze kterým jsme se už jeden celý den modlili, o vysvobození, protože byl silně demonizovan, protože byl obětovan nějaké bohyní indické, svou vlastní matkou, když se narodil. A když jsme začali zpívat ty písně, tak ten demon v něm se začal manifestovat. A tak v jedné místnosti toho domu, že to bylo po různých místnostech toho domu, bylo to, myslím, u, u našich rodičů tehdy, tak probíhalo vysvobozování a ve zbytku těch místností probíhalo běžné zhromáždění. To neznamená, že písně ze zpěvníka Pělkřima jsou víc pomazané, to znamená, že démon nemá rád, když se chválí hospodina. A proto je dobré, abychom chválili Pána ve zhromáždění. No, ale jak jsem říkal, než vám vyprávě další příběhy o mnohých věcech, které jenom za svůj krátký život jsem měl možnost buď být přímým světkem, anebo se o tom dozvídat, anebo zázraky z první generace nebo druhé generace našeho sboru, o kterých jsem mnohokrát už mluvil, tak vám spíš přečtu jeden příběh z úvodu knihy Krega Kinera. To je kniha, která nedávno vyšla i česky, můžeš tam dát ten obrázek, prosím. Tato kniha mluví o uzdraveních, která Bůh dělá v současném světě. Jmenuje se Zázraky dnes a je to stručné, přijatelné pro lidi, takové zhrnutí, jeho dvojdílného díla, velmi vědecky podloženého, kde mluví o zázracích v různých obdobích, v různých místech celého světa. Je to dokumentace toho, co Bůh koná. A v úvodu té knihy, tady této knihy, tak je příběh jedné sestry, která se jmenovala Barbara Kamisky a já bych vám přečetl ten její příběh. Jmenovala se Barbara Kamisky. V dospívání diagnostikovali roztroušenou sklerozu, Ačkoliv RSK mývá i mírnější projevy, barbařín stav se zhoršil velmi rychle. Jednoho dne se podívala z nemocničního okna, z celého srdce si přála, aby mohla být normálním člověkem, schopna řídit auto a žít normální život. Přesto všechno, co se dělo, se Barbara rozhodla milovat pána. On byl pro ní důvodem žít. Barbara stravila v nemocnici tři čtvrtě svého života mezi 15. a 11. rokem. Zbytek času trávila v domácí péči, měla chronické plicní onemocnění doprovázené častými infekcemi a zápaly plic. Chirurg Harold Adolf popisuje stav ke konci jejího utrpení. Barbara byla jednou z nejméně nadějných pacientek, které jsem kdy ošetřoval. Na klinice Mayo ji diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Když jsem ji viděl poprvé, přivezli ji ten rok do místní nemocnice sedmkrát. Pokaždé se čekalo, že zemře. Jedna bránice byla zcela paralyzována, takže jí nefungovala plíce. Druhá pracovala na méně než 50%. V krku měla tracheotomickou trubicí, aby mohla dýchat. Neustále potřebovala kyslík a mluvit mohla jen v krátkých větách, protože se snadno zadýchavala. Břicho měla groteskně oteklé, protože svaly střev nefungovaly. Nefungovaly ani močový měchyš. Sedm let nemohla chodit. Pohyby rukou a paří byly nekoordinované a zároveň byla částečně slepá na obě oči. Byla napojena na několik přístrojů, protože měla paralizovaná střeva, doktor Adolf je odpojil a lékaři je nahradili vývodem. Další přístroj jí pomáhal dýchat, protože nemohla políkat, měla zavedenou sondu do žaludku. Barbara potřebovala tolik péče, že když byla doma, sestra nebo ošetřovatelka s ní trávili většinu času. Jak sama řekla, byla zabalena jako preclík. Chodidla jí vysely dolů, nedokázala se zapřít o podlahu, ani kdyby se jí někdo pokusil postavit. Paže měla těsně u hrudníku a kdykoliv se někdo pokusil některou z nich otáhnout do těla, automaticky se vrátila zpět. Ruce měla stočené k zápěstí tak, že v nich zůstávalo spousta mrtvé kůže, takže bylo třeba je pravidelně vypáčit, aby se mohly vyčistit. V době, kdy to vypadalo, že nastava posledních pár týdnů jejího života, se doktor Thomas Marshall ujal paliativní péče. Vzpomíná, že její tělo bylo zhrou... zkroucené natrvalo v poloze plodu. Ruce byly tak ohnuté, že prsty se téměř dotýkaly zápěstí. Rodině z lítosti vysvětlil, že další zánět ji pravděpodobně zabije. Všichni se shodli na tom, že nebudou prodlužovat její utrpení dalším pobytem v nemocnici nebo pokusem o roz... resuscitaci. Barbara se nebyla schopna osvobodit ze své preclíkové polohy a nemohla normálně dýchat. Cítila se ve svém těle jako v, jako v pasti. A teď, po 16 letech zhoršování fyzického stavu, ji lékaři naposledy poslali z nemocnice domů a její rodiče upozornili. Pravděpodobně už nebude žít tak dlouho, aby se sem mohla vrátit. Víc než čtyři roky nebyla Barbara schopna navštěvovat svůj wesleyanský sbor v Witten v Illinois. Ale její věrný pastor ji během té doby denně navštěvoval. Toho dne byla neděle letnice 7. června 1981. Její dvě přítelkyně ze sboru ji přišly do poranní službě navštívit. Tentokrát přinesli hromadu pohlednic a dopisů. Někdo totiž zavolal do místního křesťanského rádia VMBI a požádal o modlitbu za Barbaru. Na adresu sboru jí přišlo 450 dopisů. A jak kamarádky začali dopisy číst, najednou zleva uslyšela dunivý autoritativní hlas. Medítě, vstaň a choď. Kvůli dýchací trubici mohla mluvit jen tehdy, když jí někdo zacpal dírku v krku. Dělávali to vždy, když byla neklidná. Když si teď kamarádky všimly jejího neklidu, zacpali jí tu dírku. Bůh mi teď řekl, abych vstala a chodila, zasýpala. Kamarádky utichly, ale Barbara trvala na svém. Běžte pro moji rodinu, přikazovala jim na léhavě. Ony vnímali její vzrušení a vyběhly z pokoje, aby našli zbytek rodiny. Pocit naléhavosti v barbařině srdcí byl najednou tak intenzivní, že nečekala, až se vrátí. Obvykle potřebovala dva lidi a dvě minuty na to, aby se dostala z postele. Nejprve ji posunuli na desku a pak s ní na židli. Teď ale neměla čas přemýšlet, že by to snad pro ní mělo být nemožné. Náhle vyskočila směrem k hlasu. Najednou zjistila, že stojí. Její nohy, které byly tak zdeformované, že si nemohla ani nazout bačkory, staly na podlaze. Pak si všimla, že obě ruce má rozevřené podél boků, stejně jako každý jiný člověk. Potom ji zarazilo, že vidí své ruce a nohy. Už už nebyla slepa. Osvobodila se od přístrojů, odpojila tracheostomickou trubici, od nádrže na kyslík a tašky na katéter si k oblečení připevnila spinacími špendlíky. V ten moment se její přítelkyně vrátily do místnosti. Když se jí podívali do očí, začali křičet a skákat. Její matka přiběhla za ní, předpokládala, že když ji tak nalehavě volají, znamená to, že Barbaře se stalo něco strašného. Když se vr... vtr... když ale vtrhla do místnosti, stuhla v úžasu. Nejenže Barbara byla uzdravena, což bylo přirozeným způsobem nevysvětlitelné, ale její svaly nebyly ani atrofované po mnoha letech, kdy je nepoužívala. Okamžité uzdravení atrofovaných svalů nebyva běžné ani v příbězích zázracích. Barbaro, ty máš zase lidka, vyhrkla matka. Barbara si překvapeně prohledla nohy. Tati zavolala. Momentiček, ozval se. Neslyšel důvod předchozího rozruchu a protože Barbara nebyla normálně schopná mluvit, předpokládal, že ho volá její sestra. Barbara si však uvědomila, že už nemusí čekat, až přijde za ní. V tu dobu dorazila Angela, kamarádka, která Barbaru často navštěvovala. Angela byla ergoterapeutka a věděla, že Barbara se dostala do stavu RS, z něhož nebylo návratu. Když viděla, jak Barbara vyrazila ze dveří pokoje, vyděsila se. Snažila se jí nahmatat tep. Počkej, vyvolala vyděšeně, to nejde, aby z po tolika letech v posteli si jen tak vstala a měla normální tep. Ale Barbara nemohla na Angelu čekat. Utíkala dolů po rampě pro vozíky. Angela zoufale popadla nádr s kyslíkem a vezla ji po rampě za ní. Nemůžeš, nemůžeš, protestovala, zatímco všichni ostatní, kteří vyšli za Barbarou, z pokoje, se smáli. Nakonec si Barbary všiml otec. Přemožený radostí, tančil s Barbarou, po místnosti tašky s katedrem měla stále připevněné k oblečení. Brzy poté jsem vyběhla ven do slunečného dne s teplotou kolem 30 stupňů a bosýma nohama, které jsem teď cítila a nově i viděla. Jsem běžela po asfaltu. A jak jsem tančila, když jsem dýchala vonávě letní vzduch a viděla věci, které mi tolik scházely, vzpomíná Barbara. Ježíš byl barbariným důvodem k životu, ale uzdravením mi umožnil žít normální život. Druhého dne Barbara navštívila lékaře v ordinaci. Doktor Marshall vzpomíná, jak se cítil, když na chodbě své ordinace poprvé uviděl Barbaru, jak k němu kráčí. Myslel jsem, že vidím ducha. To byla moje pacientka, u níž se nečekalo, že se dožije dalšího týdne. A najednou byla úplně zdravá. Během následujících tři a půl hodiny navštívila téměř všechny lékaře v jejich ordinacích. Doktor Marshall řekl, že nikdo z jeho kolegů nic takového nikdy neviděl. Rentgen ukázal, že plíce jsou v pořádku. Odstranil Barbaře veškeré hadičky, které se daly odstranit bez operace. Barbara vzpomíná, že jí řekl, řeknu vám to jako první, jste naprosto uzdravena. A také vám řeknu, že z lékařského hlediska je to prostě nemožné. Doktor Adolf poznamenal, že její dýchání bylo zcela normální. Bránice fungovala zcela normálně. Brzy poté ji znovu napojili střeva, která opět fungovala. Jediný zdravotní problém, který zůstal, byly komplikace po té operaci. V tomto týdnu rádio VMBI vysílalo její svědectví. Nakonec její příběh vyšel i v Chicago Tribune a v mnoha časopisech a knihách a vysílali ho i některé televizní stanice. Ani během nasledujících 40 let, nasledujících 40 let se Barbáže RS nevrátila. Doktor Marshall to považuje za svou výjimečnou vysadu pozorovat Boží ruku, když činí skutečný zázrak. Doktor Adolf poznamenal, že poté Barbara v nemocnici studovala chirurgickou technologii a dokonce mi asistovala u několika jednodušších operací. Já i Barbara jsme dobře věděli, kdo ji uzdravil. Jednoho dne v barbažin, k Barbažinu domu dorazil muž, který pravidelně dovážel nadrže slíkem. A Barbara mu otevřela se širokým úsměvem na tváři. Zůstal stát v šoku, protože dodávky kyslíku už nepotřebovala. Amen? Víte, Bůh dělá tyhle věci. Ale nedělá je tak na běžícím páse, jak se někdy mluví o zázracích. To slovo je sprofanované. A proto lidé nevěří v zázraky, protože si myslí, že zázrak to je jenom tak, když někdo řekne, že je zázrak, ale všichni ví, že zázrak není. Bůh dělá tyhle věci. Ta kniha, kterou jsem vám ukazoval, je plna těhle příběhů. Proto vám doporučuji, abyste si ji přečetli. Můj třetí bod. Když tohle jsou prvotiny, jaká pak bude plnost? Existuje takový rabínský princip, který se nazývá kalva Pokud v tom malém platí tohle, pak oč více to bude platit v tom velkém. V současnosti platí, že i takto spektakulární zázraky jsou jen do času. I Lazar, který byl zkříšen z mrtvých samotným Ježíšem, nakonec zemřel. Možná si pamatujete našeho milého bratra Bertiho Siváka, manžela Marcelky. Měl už vyměněnou ledvinu, ale i ta po čase přestala fungovat, zoufale potřeboval novou ledvinu. Jednou si pamatuju, jak přišel ve sboru dopředu, abychom se za něho modlili. A pamatuju, že jsem měl zavřené oči a, a když jsem měl ruce na jeho hlavě, tak najednou on zmizel a, a ležel na zemi a bylo vidět, že Bůh s ním něco dělá. Potom mi vyprávěli s Marcelkou, že v noci je s manželkou něco zbudilo a cítili Boží moc a jak on to popsal, jako by někdo míchal v jejich vnitřnostech vařečkou. Tak mi to popsal, nevím, co to mělo znamenat. E, pak šli na testy a k údivu lékařů, Marcelka, jeho manželka, která samozřejmě nemohla mít příbuzné DNA, protože není z rodinné z rodiny, najednou zjistili, že má DNA velmi blízké, není totožné, ne, a může darovat svému muži ledvinu. Na dalších pět let se mohl s novou ledvinou těšit dobrým zdravím, ale po pěti letech, jako by Bůh vypnul vypínač. ledvina přestala fungovat a náš milý bratr Bertie odešel k pánu. Jeho uzdravení bylo časově omezené, jako každé uzdravení v tomto věku. Sestra Barbara Kamisky se stále těší, je už to víc jak 40 let, že ta kniha vyšla už v angličtině před nějakým časem, stále se těší dobrému zdraví, ale jednoho dne také zemře, jako i každý z nás, pokud pán do té doby nepřijde. Ovšem přijde den, kdy se s mnohými uzdravenými i neuzdravenými bratry a sestrami setkáme a budou v dokonalém zdraví. Bude tam Berti, i Jarek Bíly, i Stašek Cichy, i Barunka, i Uršula, i Olinka Tomsova, mnozí další. My všichni také. Ať do té doby umřete... Nebo do té doby, jak Pavel říká, my zůstaneme naživu. Bude to slavné a veliké. Celý svět bude obnoven a veškerý hřích, násilí a nemocí zmizí. Definitivně. Tak, jak to popisuje Jan ve svém fantastickém zjevení v 21. kapitole. A spatřil jsem nové nebe a novou zemí, neboť první nebe a první země pominuli a moře již není. A to svaté město, Nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas trůnu, který řekl, hléboří stanek s lidmi. Bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. A Bůh setře každou slzu z jejich oči. Bůh setře každou slzu z jejich oči. již nebude, ani žálu, ani křiku, ani bolestí již nebude. Neboť první věci pominuli. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, činím všechno nové. A řekl mi, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. Amen. Co říct s závěrem? Ano, žijeme v čase prvotin a závdavků a jsme zapečetěni Duchem Svatým ale oni prvotiny jsou mnohem velkolepější, než si uvědomujeme. Ale když onen závdavek je tak velký a mocný, jak jsme četli i tento jeden příklad z mnohých, které bychom mohli číst, oč více bude ona konečná sklízeň našeho dědictví. Tehdy si řekneme to, co Pavel napsal v tom sekulistu k Římanům, který jsme četli. Mám totiž za to že utrpení největšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Amen. Postaňme k modlitbě. Ano, pane, ty to naplánoval nádherně a velkolepě. My ti děkujeme za to, že můžeme být součástí tvého království, i když naše těla stále ještě podléhají tomu chátraní a sténání, kterého jsme součástí spolu s celým stvořením. Ale my ti děkujeme za to, že nám dal prvotiny a závdávek a zapečetil nás duchem svatým. A že tyhle věci znamenají tu překypující hojnost, kterou měli apoštole a kterou můžeme mít i my. Já ti děkuji za příklad té sestry, sestry Barbary, ale děkuji ti za mnohé příklady, které bychom tady mohli další zmiňovat o tom, co jsi dělal v našich rodinách, v tomto sboru i ve společenstvích jiných, o kterých víme a ze kterými, za které se také těšíme a děkujeme ti. Pane, já tě vyvyšuji z tohoto místa za to, že ty chceš konat mnohem více, než si dokážeme představit. Že ty chceš, aby Duch Svatý měl svobodu jednat mnohem hojněji, než tomu je doposud. Ale taky ti děkujeme za to, že tam, kde nezasáhneš nadpřirozeným uzdravením, dáváš svůj pokoj sílu obstát. Tak, jak jsi dával těm mučedníkům z prvních století, ten nadpřirozený pokoj, který nechápe lidský rozum, tak dáváš každému člověku, který se k tobě utíká, ať ve své nemocí nebo v jinému trpení. A my ti za to chválíme a vyvyšujeme. Amen. Amen. Mějte hezký den, ať vás Bůh požehná. A užívejte prvotiny a závdavek ducha v plnosti.